0: Gente, estou muito feliz de estar aqui hoje. É, eu confesso que quando o pastor me deu esse tema de homens de influência... Se o rapaz do teclado pode ficar aqui comigo? É, eu falei, rapaz, é um tema um pouquinho complicado, né? Mas é tão lindo o que Deus faz que a gente acaba vendo que o tema tem tudo a ver... E eu entendi que esse tema tem tudo a ver com a minha vida, tudo aquilo que eu tenho vivido. E como foi importante a influência do meu pai para quem, quem eu sou hoje. Para tudo aquilo que meu pai me influenciou Hoje isso eu, eu rego de bênçãos na minha vida Pelos ensinamentos que meu pai me deu dentro do nosso lar E a importância de um pai influente Então hoje eu quero falar sobre isso a, a influência do pai Eu acho que a maior influência que um homem tem que ter Não é a influência dele da rua Não é a influência daquilo que ele faz A maior influência minha Eu acho que não é eu ministrar aqui a maior, o maior poder da minha influência é vocês verem a minha família. E através da minha família e dos meus filhos, vocês vão falar assim, pô, esse cara realmente é um cara de influência. Então eu quero falar sobre isso hoje. Como está sendo a sua influência dentro da sua casa? Porque eu não posso falar de influência e não conseguir enxergar o seu lar. Você marido, você esposa. Então eu acho que o maior poder nosso de influência, homens de influência... É o que eu tenho influenciado dentro da minha casa. Porque eu não posso desprezar a palavra de Deus, né? Isso em Timóteo, lá quando ele estava separando as pessoas para isso, dando a instrução de um bispo, de um pastor, ele dizia, né? Timóteo 5, mas se alguém tem. É, desculpa, pois se alguém não governa a sua própria família, como poderá governar a obra de Deus? Na verdade, o nosso espelho, o maior reflexo de mim como pastor, uma coisa que o nosso pastor cobra da gente. Eu estou 21 anos na Lagoinha, sou pastor voluntário, 21 anos lá, voluntário, não tem salário da igreja, vivo pela direção daquilo que Deus tem me dado. Mas é tão interessante isso que o nosso pastor sempre fala isso com a gente, cara, para de pregar a ladainha, prega a sua vida, porque a sua vida, a sua casa... É que vai ser espelho para que as outras pessoas venham para a igreja. E não aquilo que você prega no altar. Sabe por quê? Eu tenho dois seminários. Tenho um monte de coisa. Mas o maior seminário da minha vida é a minha família. A minha família que eu vou expressar a glória de Deus para as pessoas. As pessoas olhando a minha vida. É que elas vão enxergar a glória de Deus sobre a minha vida. E um legado de Deus na minha vida. Me ver pregando bonito. Eu acho até legal. Claro que a gente empacou vamos impactar as pessoas, nossa, mas ele pregou tão bem, mas eu quero pregar com a minha família, com a influência que eu sou na minha casa, com a influência que eu sou no meu dia a dia, essa é a influência de vocês olharem daqui um dia, olhar um dia meu filho, o pastor teve o prazer de conhecer o caçula e ver aquele menino com a influência de Cristo impregnada dentro dele, com instruções que eu passei para ele, e através dele as pessoas não vão precisar de querer. As pessoas não vão precisar de querer saber a, a meu respeito. A vida dele vai ser as influências que eu derramei sobre a vida dele. Amém? Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. do seu papel dentro da sua casa. Pai e mãe. Amém? Amém? Abra sua Bíblia então, vamos ler a palavra de Deus. Se você quiser ficar de pé. Abra sua Bíblia em Levíticos 21, 16. Deus vai falar muito com você essa noite, essa manhã, essa tarde, né? Nem manhã, nem noite, é tarde. Glória a Deus. Levíticos 21, 16. É, a não ser se você estiver enfermo, eu gostaria que você fique sentado, mas se você mesmo estiver estando enfermo, eu estou na autoridade do nome de Jesus aqui hoje e posso orar para você hoje você sair daqui hoje curado, Amém? Quem crê que Deus está aqui essa manhã, essa tarde? E hoje Ele vai curar, hoje Ele vai arrancar correntes da sua vida. E você vai sair daqui hoje com a sua visão aberta em muitas áreas da sua vida. E eu tenho certeza que antes mesmo de nós pensarmos em estar aqui hoje, Ele já estava aqui preparando esse ambiente para que cura pudesse ser derramada aqui. Cura da mente, cura da alma, cura do espírito. E em nome, curas físicas também. Eu Eu tenho certeza. Que se você crê hoje, você pode sair daqui hoje curado também. Amém? Amém? E diz assim, Levíticos 21, 16. Glória a Deus. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte. Garão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre. Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas Seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado Ninguém com a perna ou braço quebrado Ninguém que seja corcunda ou anão Ninguém que tenha doenças nos olhos ou que tenha sarna e outras doenças de pele E ninguém que seja castrado Nenhum descendente dos sacerdotes Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento Se ele for defeituoso estará proibido De oferecer os meus alimentos Esse homem poderá comer dessas ofertas Tanto as que são sagradas Como as que também não são sagradas Mas ele não poderá chegar perto Da cortina, do lugar santíssimo E nem chegar perto do altar Pois tem algum defeito E tornaria impura essas coisas Eu o Senhor, eu os dediquei a mim Foi isso que Moisés disse a Arão E aos filhos de Arão E a todo o povo de Israel Pode se assentar Se o slide estiver pronto, já pode começar a colocar o primeiro. Pai, muito obrigado por essa tarde. Fala conosco. Nós não estamos aqui hoje para apontar defeito em ninguém. Mas estamos aqui para apontar destinos às pessoas. O meu propósito, o senhor sabe disso do meu coração, que o meu propósito é sempre apontar destinos. Porque quando eu consigo ver alguns destinos, a minha vida começa a ser melhorada. Que essa palavra entre no coração dos teus filhos. Que essa palavra entre no coração de cada um que está aqui essa essa tarde. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu estava lendo e eu fui estudar um pouquinho sobre o que é influência. E olhei no dicionário e diz assim, influência, ação ou efeito de influir. Ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa. O poder de produzir um efeito sobre seres humanos. Autoridade, prestígio, créditos, desfrutando por alguém numa sociedade ou num determinado campo. Isso aqui nós estamos enxergando um pouquinho lá do Antigo Testamento, né? Quando o sacerdote era separado para ele trabalhar para o Senhor ali, fazendo todas as suas demandas, ele não podia ter defeito físico. E o que eu quero falar hoje é sobre alguns defeitos que nós podemos estar colocando na nossa casa. Pode colocar o primeiro. Eu quero falar um pouquinho do primeiro que a palavra de Deus nos disse aqui, não é isso? O cego. Ele não podia trabalhar ali na obra de Deus. E eu quero falar do cego dentro da nossa casa. Como seus filhos têm enxergado você? Que direção você tem dado seus filhos na sua casa? Você que quer influenciar a sua casa. Como seus filhos têm te acompanhado? O que é sua vida como pai... Tem direcionado a sua casa. Como você tem direcionado os seus filhos? A palavra de Deus fala em Salmo 119, não é isso? A tua palavra é lâmpadas para guiar os meus passos, luz para iluminar? Que tipo de luz você tem sido para os seus filhos no decorrer da sua vida? Que influência você tem trago para os seus filhos através da palavra de Deus? A gente está vivendo um tempo que as pessoas, assim, eu fico até com a verdade, lá na minha igreja também acontece muito isso. As mulheres estão evoluindo de uma forma tremenda, se envolvendo cada dia mais. Eu não sei se aqui está sendo diferente. Mas agora, existem alguns papéis que eu não quero abrir mão da minha casa. O papel do sacerdote da minha casa, de ser a luz para os meus filhos. De ser o caminho para os meus filhos. De ser a direção para os meus filhos. De ser... Não um cego dentro de casa que não consigo guiar os meus filhos para a palavra de Deus. Ao contrário, eu que quero guiar os meus filhos. Mas a gente está passando por um momento nós estamos entregando essas missões para a igreja, para a creche, para o vizinho, para o ciclano. Não, E eu, eu quero ser a luz para os meus filhos. Eu quero ser a direção da casa dos meus filhos. Mas que tipo de pai que você é? Quando eu começo a ver, o cego é o pai cego que está abrindo mão de coisas dentro da nossa casa. Eu quero perguntar então para os homens que querem influenciar a sua casa. Qual a última vez que você fez um culto doméstico com seu filho? Qual a última vez que você sentou dentro da sua casa e começou a orar com seu filho? Filho, vem cá, quero te ensinar uma coisa. Existe o poder da oração, o poder do joelho. Vem cá, eu quero que você aprenda isso comigo. Eu quero ser luz para você para te ensinar como vencer as estratégias do mal lá fora. Vamos aprender a palavra de Deus? E não entregar a educação do meu filho. Eu não estou falando que a igreja não pode ensinar os meus filhos. Eu acho que a igreja deve ensinar os meus filhos. Mas existem direções dentro da palavra de Deus que eu não quero que ninguém dê para os meus filhos. Eu quero ser luz para os meus filhos. Eu quero ser a direção para os meus filhos. Mas você, como sacerdote, eu quero te perguntar, os homens, levante sua mão os homens que estão aqui essa noite, essa tarde. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Quem aqui já leu a Bíblia para os filhos? Quem aqui tem sentado e, e... tem se preocupado com o ensinamento cristão em seus filhos. Como você tem influenciado seus filhos? Só existe uma forma de direção para um filho e para um ser humano na terra. E essa direção está na palavra de Deus. Se eu não coloco a palavra de Deus dentro da minha casa, meus filhos são objetos fracos aí para a terra. Mas quando eu consigo ser luz, ser direção dentro da minha casa, os meus filhos olham para mim e falam assim, não cara, meu pai não é um cego, meu pai existe uma direção dentro dele. Sabe o que que os nossos filhos estão precisando? De olhar para nós e enxergar em nós uma direção. O problema é que os nossos próprios filhos estão perdidos dentro da nossa casa. Eles olham para o pai, não existe a palavra de Deus dentro dele. Ele está no WhatsApp, no Facebook, preocupado com o trabalho, preocupado com uma série de coisas. Mas está esquecendo que existe um objetivo na terra muito maior para a vida dos nossos filhos. E isso não depende da igreja, não depende da escola, esse objetivo depende de você. Começar a inserir isso dentro da sua casa. Mas não, você está entregando isso para as pessoas. Você está entregando isso para o vizinho. Você está entregando isso para o cachorro. Agora pergunta aqui essa semana. Quem ficou mais de 5, 6, 7 horas no WhatsApp e no Facebook? Todos nós. Todos nós. E muitas das vezes você poderia estar tendo um tempo de sacerdócio dentro da sua casa. Tempo de qualidade com seus filhos. Tempo de oração com seus filhos. Tempo de busca com seus filhos. Dando rota para os seus filhos e dando direção para os seus filhos. Porque na hora que os seus filhos olhar para você, eles vão falar assim: aqui dentro de casa existe uma rota. E essa rota é a palavra de Deus, porque meu pai me dá essa rota todos os dias. Quer mostrar ser um homem influente? Comece a influenciar os seus filhos. Comece a influenciar a sua casa. Comece a influenciar a sua esposa. Comece a mudar os seus atos de viver. Próximo, pode ir passando, o próximo é o quê? É o coxo, o que que é o coxo? É aquele homem que ele não quer se integrar em nada na igreja, ele está parecendo que está igual um defunto, ele vem para a igreja, ele anda só amarrado, ele está sempre dependendo da mulher arrastar ele para a igreja, não, é você que arrasta a sua casa para a igreja, mas tem homens que ele está o tempo inteiro, se a mulher não tiver... É, as coisas estão se invertendo, em vez do homem estar tá pagando um preço para o seu lar, é a mulher que paga o preço, não estou falando que a mulher não tem que orar. Só que você está perdendo esse papel seu de sacerdote dentro da sua casa. É as mulheres que mandam, é as mulheres que sabem a hora do culto, é as mulheres que sabem a hora que digam que tem um conto de, de homens, é a mulher que sabe de tudo, porque você está abrindo mão dessas coisas. Você parece um homem aleijado, que está lá sempre assim, ó, dependendo do outro te empurrar para você andar. Vão meu filho, vão para a igreja, vão para a igreja, vão para a igreja. Aí você depende do outro. vão para a igreja porque senão você não vai para a igreja. Você está sempre amarrado. O pastor chama, cara, vamos, vamos se envolver, vamos fazer alguma coisa na igreja. Ah, pastor, é aqueles caras que parecem um desculpe palavrear, mas eu não tô falando. Eu quero te confrontar aqui essa tarde. É que homens calça cagada, que não anda para lado nenhum, que está sempre assim. Ele está amarrado, ele não vai para frente. E aí os filhos ficam olhando para você e falam assim, rapaz, que derrota é meu pai? É minha mãe que ora, é minha mãe que busca, eu não vejo nada acontecer. E aí amanhã você pergunta, ai por que, que meus filhos não ora? É porque a vida inteira ele viu você como um encosto dentro de casa. E ao contrário, é você que tem que influenciar a sua casa. É você que tem que começar a agir, é você que tem que começar a praticar, fazer algo dentro da igreja. Está precisando de mulher lá no Bessar? Não tem problema não, pastor, estou disponível. Eu sou homem, tenho filho, eu posso também carregar, posso ajudar. Não, tudo é nas costas da mulher. É a mulher? Não, pastor. Hoje as mulheres vão assistir o culto, porque nós homens vamos servir ao Senhor lá cuidando das crianças. Você não está disponível para nada. Nada que te chama. Por que que tudo é mulher? Por que que o almoço tem que ser a mulher? Não, você vai fazer o almoço aí um dia de domingo para as mulheres. A referência está toda sendo colocada sobre as mulheres, por que que as mulheres estão governando? Porque elas estão sendo valentes e tomando posição dentro da igreja, que era era para vocês, está tomando as posições dentro da igreja? Não, tudo é mulher, não, não é mulher, por que que é a mulher que tem que fazer a faxina? Você também tem que faxinar. Ué, por que? Não estou entendendo isso. Você que era o primeiro que era para estar aqui, ó, com a vassoura varrendo a igreja, e não a sua mulher. Não, amor, você já trabalha demais, você já faz comida demais, deixa que eu que estou indo para a igreja mais cedo, que eu vou servir lá. É essas coisas que nós temos que começar. Sabe por quê? A nossa, guarda essa palavra. A sua casa. Você que tem filho, quem tem filho? A sua casa é um ambiente pedagógico. Guarda essa palavra. Os seus filhos vão ser gerados pela pedagogia que eles vivem dentro da sua casa. Os seus filhos vão ser frutos daquilo que vivem com você. E não daquilo que eles, eles vão aprender muitas coisas na igreja. Vão sim, mas os seus filhos vão nascer debaixo da sua pedagogia. E aquilo que você é, é o que seus filhos vão ser. Não adianta você querer fugir disso. Os meus filhos são um reflexo do que eu sou. E não que o homem na rua é, o que o outro... Não, os meus filhos são reflexos daquilo que eu sou. Então cuidado, que a sua casa é um ambiente pedagógico. Se você é relaxado, provavelmente, eu não estou jogando essa maldição e nem quero jogar sobre a vida dos seus filhos. Mas a probabilidade dele ser um relaxado por você, chega só atrasado na igreja, não tem compromisso com nada, você não dá valor às coisas que estão sendo inseridas aqui na igreja. Aí sabe o que que faz? Os seus filhos também a não dar valor às coisas da igreja, porque você não dá valor. Próximo. O rosto mutilado, esse é o pior pai que tem, que quer influenciar os filhos. Vamos pegar algo dentro da Bíblia, para a gente não fugir da Bíblia? Quando Moisés desceu do monte, o que que ele teve que colocar? Um véu. Por quê? Porque ele estava exalando a glória de Deus. Foi ou não foi? Só que chegou um certo ponto, o que que aconteceu com aquela glória? Ela foi embora. E o que que Moisés continua dando a despertão? Ele pegava o manto, ó, tô cheio da glória, tô cheio, tá cheio da glória, não, já tinha ido embora. Sabe o que que é o rosto mutilado? Pais que tem duas caras dentro de casa. Sabe o que que é duas caras? Pessoas que têm dupla personalidade. Na igreja ele tá aqui levantando a mão, ô oh, filho, glória a Deus, mas dentro de casa é uma desgraça com a esposa. E o filho olha e fala assim, mas não estou entendendo meu pai dentro da igreja. Eu queria ter meu pai dentro da igreja. Esse pai aqui é gente boa. Mas o que entra lá em casa é o Satanás. Está conseguindo entender? É o rosto mutilado. Ele tem duas, ele tem dupla personalidade. Na igreja ele é uma coisa, ele mostra para as pessoas, ele chega até bonito, a paz. Aleluia, glória a Deus. Terei cantar a Manai, olha em línguas, fala em mistério, aí fala em voz grossa. Oh, 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 ô oh, pastor, a paz. Mas não é esse cara que seu filho vê todo dia dentro de casa. Que identidade você tem dado para ele? Que influência você tem, tem dado para ele através da sua vida? Por isso que os nossos filhos ficam tudo embaralhados. Que ele vem para a igreja vê uma pessoa, vem em casa e vê um demônio. Dentro de casa parece que é um anjo. E coloca até asas para voar dentro da igreja. E o cara fala, rapaz, meu pai voa dentro da igreja, que bênção. Mas lá em casa não condiz nada com aquilo que ele está fazendo. Trata minha mãe mal. Grita com a gente dentro de casa. É um satangôs. É um satangôs dentro de casa. Mas dentro da igreja aqui ele paga de crente, hein, rapaz? Pra você ver. E vai chegar um tempo que seus filhos vão começar a ver isso. A nossa vida, os nossos filhos vão começar a enxergar isso. E eles começam a nos confrontar. Então nós precisamos de paz. Como nós vamos influenciar os nossos filhos? Tentando todo dia mostrar que nós somos uma só pessoa. O que que significa ser uma só pessoa? Você ter um só testemunho. Uma só vida. Uma só direção. E seus filhos vão olhar para você e falar assim, cara, meu pai é um cara que fala as coisas e cumpre. Meu pai é um cara que fala alguma coisa aqui. Eu tenho uma mensagem que fala, pais que criam os filhos idiotas. Sabe o que é? Pais que dentro da igreja falam mal do pastor. Aí na hora que ele chega na igreja, ô pastor Isidoro. Dentro de casa fala mal. Mas na hora que ele chega na igreja e fala assim: e aí, pastorzão? Te amo, cara. É, aí o menino entendi. olha e fala assim: Ué, meu pai estava falando mal do pastor e da pastora agora. Ué, não estou entendendo. Será que meu pai tá doido? Porque tá falando que o pastor não presta, que o pastor é chato. Que pastor... Tá conseguindo entender? Cuidado da forma que você se expressa dentro da sua casa. Cuidado com que tipo de pessoa que você é na sua casa e o tipo que você é de igreja. As suas crianças estão fazendo uma leitura linda da sua vida. E isso está virando um embaraço na cabeça deles. Como que você vai influenciar? Existem assuntos, não sei porque Deus distorceu um pouquinho para cá, mas eu tenho que falar isso. Existem assuntos que você resolve dentro da sua casa, no seu quarto, você e sua esposa. Você não deixa a criança participar. Está entendendo? Cuidado com o que você fala perto dos seus filhos. Cuidado! Vou te contar uma história? vou te contar uma história da minha vida, pastor, conseguiu conhecer o meu caçula, eu tinha uma pessoa que trabalhava fazendo as minhas agendas lá no Brasil, e esse cara foi mandado embora, e por ele ser mandado embora, o telefone ficou comigo até eu contratar outro lá para trabalhar, para me ajudar, e esse telefone tocava, pastor, e na hora que o telefone tocava, alô, quem está falando? Eu, Vinícius, aí meu menino ficou olhando, Falei, rapaz do céu, já tinha dado uma nota depois que eu fui ver. Umas duas semanas eu atender o telefone como se fosse o cara. Aí, beleza. Aí um dia meu filho falou uma mentira na escola. Falei, você não vai fazer isso nunca mais, rapaz. Seu sem vergonha. Eu vou te cortar aí no cacete. Ele falou assim, então tem que cortar o senhor também. Porque eu tô vendo se eu atender o telefone falando que é Vinícius. Tá conseguindo entender? Como que eu vou influenciar a verdade no meu filho se ele está vendo eu falar mentira? Como que eu vou influenciar a glória de Deus dentro da minha casa, cobrar a disciplina dos meus filhos, se o meu testemunho está mostrando tudo ao contrário daquilo que eu estou vivendo? Como você vai cobrar a verdade dos seus filhos se você é um mentiroso na sua casa? Se você fala mentira, se você faz fofoca das pessoas da igreja? Você fala mal da vida dos outros na igreja? Seus filhos estão escutando isso tudo. E aí de noite você chega e encontra aquela pessoa que você fritou o dia inteiro. Ei, querida, a paz. Mas chegou em casa e falou assim, você viu como é que ela estava horrível? Que saia horrível. Nossa, mas que roupa ridícula. Está conseguindo entender? Próximo. O desproporcionado. Esse é o pior. Sabe o que é aquilo ali? É o cara que tem um braço forte. E no outro dia tem um braço... Sabe o que é isso? É o pai que quer influenciar os filhos, mas ele é inconstante. Entra mês e sai mês, ele vem um, um mês todo ele tá firme no culto dos domingos. Tá firme na célula, tá firme com a família, mas no outro mês ele é relaxado. Ele não tem constância. E para você crescer em Cristo, você não precisa de fazer muitos exercícios. Você tem que manter uma permanência. Uma permanência ela pode ser pequena, mas ela é constante. Tem gente que tem mês que ele trabalha para Jesus, faz tudo, mas fica oito meses sem fazer nada dentro da igreja. É o cara desproporcionado. Sabe o que é o outro cara desproporcionado? É o cara que é fiel nos seus dízimos. Um mês. E um ano sem ser. Onze meses sem ser. Sabe uma coisa que eu aprendi com a minha esposa? Eu tô falando isso que eu tenho autoridade para falar em dinheiro na igreja. Sabe por quê? Porque eu era limpador de frango. Sabe o que é limpar frango no Brasil? Limpar. Pegar frango, abrir, limpar por dentro, voltar para casa, todos sujo de sangue. Depois fui ser jardineiro. Depois fui ser embalador de compra no EPA. Mas eu lembro quando eu entrei para a igreja... No EPA. E quando eu entrei para a igreja, eu era bobo. E a pastora que me discipulou falou... Você quer prosperar, meu filho? Eu falei, quero, pastor. Eu quero ter alguma coisa. Então seja fiel. E eu lembro que eu aprendi a ser fiel. Mas um fiel constante. Constante com a obra de Deus. Eu não vou entrar no meu testemunho, mas eu quero só dizer. Eu me tornei supervisor geral da Honda Motos no Brasil. Ok? Sabe por que tem hora que eu fico vendo pessoas na igreja? Eu tenho uma birra, birra. Quando eu vou em algumas igrejas, não estou falando que eu sou contra, senão depois eu filmo e falo, o pastor, é contra. Eu sou a favor de igreja que faz campanha, que põe o povo para machar, mas eu, eu tenho birra de pessoas que vêm na igreja fazer campanha de dinheiro. Eu tenho birra, pastor. Sabe por quê? Vamos lá, Malaquias 3.10, vamos aprender? Você já aprendeu, mas eu quero abrir sua mente. Se você trazer o dízimo a casa do tesouro, o que, que Deus vai fazer? Vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Sabe o que está que dizendo? A palavra de Deus já decretou. Como é que funciona a palavra de Deus? O céu está lá, não está? Vamos supor que esse aqui é um dos anjos que está lá no céu, cabelinho branco. Já existe uma ordem no céu, ok? Anjos, aquele que semear, vocês não precisam de vir aqui me consultar não. Manda água está entendendo? Já existe um decreto no céu, plantou, manda água, plantou, manda água, plantou, manda água, plantou, manda água, agora o povo, eu vi que as palmas fraquejaram, sabe por quê? Porque Deus está te te movimentando o seu bolso aí agora, quer viver debaixo da plenitude da glória de Deus? Seja fiel, mas você vem, vem, vem para a igreja, tem gente que é contra o dízimo, você tinha que ser contra, então você não podia estar sentado aqui hoje, porque esse banco foi comprado com o dia de dízimo. Esse microfone foi comprado com o dia de dízimo. O almoço. Tudo que vai estar tá, tá acontecendo aqui é dinheiro dos seus irmãos que está semeando aqui. Será que você não vai fazer parte disso? Você quer usufruir dos propósitos, das águas de Deus? Abre a comporta do céu. E o anjo da mangueira lá em cima fala assim: Posso, não? Não tenho semente. <risos> Lembra? É. Ué? É. Lembra do anjo da mangueira? Todas as vezes que você pensar em dinheiro, lembra do anjo da mangueira, que ele está debaixo de uma ordem de Deus dizendo, plantou, manda água, para fazer 200, 300, 500 vezes mais. Mas na vida de quem é infiel? A gente está, tá, tá na igreja, a gente não acredita que Deus vai fazer. Você está, tá, tá sentado aqui, mas você continua infiel. Você é desproporcionado, um mês você dá, o outro você não dá, não. Seja constante. Sabe para quê? Você vai viver a chuva de Deus constante, todos os anos na sua vida. E sabe uma coisa que eu aprendi? presta atenção, agora eu quero ensinar as mulheres eu quero perguntar para as mulheres que é casadas, vocês gostam de passar a luta dentro de casa? luta? falta de dinheiro? que mulher que gosta disso? e eu lembro uma fase que eu passei luta dentro de casa e minha mulher começou a olhar aqui. mas está errado, está faltando os trem. o que está acontecendo? Eu falei, tem demônio aqui em casa eu vou descobrir quem que é e eu comecei a esconder porque o demônio era eu mesmo Eu falei, eu acho que é eu, sou eu, porque eu não estava dando dízimo, já tinha seis meses, estava passando, sabe o que minha mulher faz agora, irmãos? Ela falou, a partir de agora nós vamos ter conta junta, eu tenho acesso à senha, eu tenho acesso, o que entrar na sua conta eu transfiro para a igreja. Não, mas sempre, não, eu vou fazer, porque a edificação do nosso lata está na minha responsabilidade. E a partir de agora nós vamos ter conta conjunta o que entrar dos seus materiais, tudo que você vender, eu já transfiro, não quero saber de lucro, não quero saber, eu já vou depositar. Entrou, então tem hora que eu falo que é meu irmão, não deposita esse dia não, então, minha mulher tira. Mas sabe por quê? Porque ela entendeu que a nossa casa é movimentada pelas nossas sementes. Então você, mulher, tem que ser esperta. Não deixa seu marido não ser. Chegou, sexta-feira recebeu, tira o dismo, Não vamos comprar nada, não vamos fazer nada. Primeiro nós vamos confiar naquele que vai mandar a chuva para fazer o milagre acontecer na nossa casa. Nós vamos confiar naquele que vai fazer o milagre na nossa vida. Ou a gente crê ou a gente não crê. Ou você é um crente constante ou você é inconstante. É isso aqui que acontece com o nego inconstante. Ele fica forte de um lado e fraco do outro. Porque ele faz exercício hoje e amanhã não faz. Ele cumpre as obrigações e amanhã não cumpre. Então, na igreja, no evangelho, nós precisamos de gente que é boa demais. Nós precisamos de gente constante. Deus não está precisando de gente que sabe tudo. Deus está precisando de alguém que faça o paracasinha todo dia aqui servindo devagarzinho. Mas você está todo dia andando. Do que você dar 10 passos e parar 50 passos. Amém? Fala com o seu irmão, com o seu marido aí agora. Seja constante. E eu estou de olho agora no seu dinheiro. Próximo pé quebrado, é um homem com pé quebrado? Que que é o pé quebrado? Ele não consegue se movimentar para lado nenhum, a vida dele está sempre amarrada, ele está sempre com problema, ele está sempre com dificuldade. Ah, hoje eu não posso, ah, hoje hoje não dá, ah, ah tô... não irmão, tem que dar. A gente nunca está disponível para as coisas de Deus, eu já falei isso, eu não preciso parar tanto nesse tópico. Pessoas que nunca estão disponíveis, ele está sempre com desculpa, ah, porque hoje não dá. É o cara que ele está sempre com problema de ficar sentado, e ele não quer andar, ele não quer fazer alguma coisa. Próximo. As mãos quebradas. O nosso ministério, a nossa vida, está embasado no poder das mãos sabia, você já viu tudo que o pastor, ele vai orar, ele vai usar as mãos, ele vai dar o dinheiro, ele usa as mãos, sim ou não, existe um poder aqui sobre as nossas mãos, de profetizar, de abençoar, meu menino, o sonho dele é ser jogador pequenininho, até contei para o Rosinha que ele fez o teste no galo, passou nas três peneiras, na na quarta não deu, mas nós vamos perseverar o dia inteiro, e um dia minha esposa estava lá em casa brava, Brava com ele, que ele estava mal na escola. E ela começou, você não vai nada. Você não vai ser jogador nenhum. Você não vai ser não sei o quê. No momento de raiva. Tem hora que a mãe se vacilar faz isso. E eu sei que eu fui lá em casa, irmãos. Eu tenho um litro de, de óleo guardado de ungir que eu sempre tenho em casa. E eu peguei e falei, assim, oh, Samuel, vem cá. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, não vou fazer um negócio doido aqui. Aí peguei o olho e comecei a derramar no meu menino, assim, na cozinha, lá, isso aqui que virou uma bagunça, comecei a passar a mão sobre ele, assim, pai, em nome de Jesus, eu desempreguei nessas palavras, nós arrancamos esses demônios, tudo que entrou aqui dentro de casa, porque meu filho, vai. eu tô vendo aqui o Neymar, eu tô vendo o Messi, eu tô vendo aqui o Ronaldinho Gaúcho, mas muitas vezes dentro da nossa casa, sabe o que acontece? Sabe o que eu tenho visto? Pais, eu tenho passado isso lá na minha igreja, pais que desistiram dos filhos, ah, não, esse menino aí já não tem jeito mais. Está amarrado em nome de Jesus, a sua casa tem jeito. Ah, meu marido não tem jeito mais. Tem jeito sim, porque você vai impor as mãos sobre a cabeça dele e fala assim, eu renuncio isso na sua vida, eu renuncio a maldição na sua vida. Poder da imposição de mãos. Como é que é o nome da senhora? Eu sou rei? Que lindo. Sabe o que eu vi ela fazendo aqui agora? Antes do culto começar a ministração, ela abraçou a filha, né? o filho, e começou a profetizar, e começou a impor as mãos, a autoridade que Deus instituiu sobre nós, vai, expulsa os demônios, amarra os caminhos dos seus filhos, amarra todo o mal, e ora, e você vai abençoar, mas muitas vezes nós, que somos nossos sacerdotes, nós temos aberto mão das nossas casas, e através da sua oração, da imposição de mão sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família, vai dar certo em nome de Jesus, eu profetizo que esse homem vai ser um chapa quente aqui, a oração dela tem poder, porque ela vai botar a mãe e falar assim, ele vai andar agora em nome de Jesus, Amém. a alegria vai reinar dentro da nossa casa, a minha esposa vai ser uma benção, ela vai parar de brigar comigo, ela vai ser um refrigério na minha alma, em nome de Jesus, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo, mas às vezes nós estamos dentro da nossa casa fazendo macumba gospel, uma cumba gospel, porque nós mesmos lançamos palavras de derrota dentro da nossa casa, não, isso não vai não, vai dar Amém. é o diabo que tem que ir embora é que o pastor pregou lá em cima, agora estava prestando atenção a igreja está preocupada em ver o manifestado demônio, eu trabalho com libertação mas o demônio tem que ficar vindo à igreja mesmo não. ele tem que ficar lá fora ele não tem que vir na sua casa, porque você vai estender as mãos e ele vai respeitar a um unção que está sobre a sua vida ele vai respeitar a um unção que Deus instituiu sobre você é você que vai levantar a mão dentro da sua casa e falar assim, aqui acabou Amém. Satanás não vai levar minha casa não vai levar meus filhos não vai levar minha família? Meu marido eu vou ver ele aos é pés da cruz. Esses dias chegou, irmãos. Um demônio lá em casa. De calça arrastando assim, sabe? Não sei que esses meninos estão com essas modas de calça aparecendo. Ó, fiquei olhando. Falei: Quem que é isso aí, minha filha? Ô, oh, oh, pai. Ele veio, veio namorar. Falei: Veio namorar? Falei: irmão? Tá trabalhando? Aí ele: Não. Minha menina formou faculdade agora, educação física. Porque olhando, tava, formou agora, mas estava estudando. Falei, mas tá estudando? Eu parei na quinta. Ué, capê, falei, capeta é esse, rapaz. Só que se você fala que não pode, aí elas querem. Aí eu falei assim, minha filha, eu, eu fico impressionado com o poder que Deus te deu. Ela falou, de quê, pai? Eu nunca vi escolher tão bem. Aí ela falou assim: Sério, pai? Eu falei, de Deus demais? Tá liberado. Não é que essa aula de casa, irmão. Cumprimentei ele um dia as mãos assim, sabe? Eu falei, irmão, amém, Deus abençoe, dá um abraço, que te abençoe o namoro de vocês, no em nome de Jesus. E na minha oração eu falo assim: mata ele hoje, se possível. <risos> que o quê, rapaz? Dinheiro que eu tô gastando com essa menina e qualquer cachorro vai levar? vai não irmão, seis meses de joelho, ele chegava lá em casa todo dia, um dia as mãos pegava nele, em nome de Jesus, estou abençoando, estou abençoando não, estou abençoando para você ir embora, Satanás, que aqui em casa não, aí chegou um dia, ela pai, você acredita, não aguento mais, eu falei, não, não faço não, gostei desse jeito. pai, você não sabe quem ele é, eu falei, não sei, eu vi que ele é homem de Deus, o homem de Deus, só se for no inferno, você me dá, eu falei assim, glória a Deus, então nós vamos vencer, pelo poder que Deus colocou na gente, para expulsar os demônios que é rondar a nossa casa, tem hora que a gente tá vendo os filhos da gente indo pro buraco, você que é o sacerdote, tá deixando seu filho ir, rapaz? Você tá vendo que seu filho não tá legal e você é precisa ir lá orar por ele? O que, que tá acontecendo? Acabou o diálogo dentro de casa? A gente agora, para acabar o dia dentro de casa, a gente dá para o menino uma, um, um celular. Não, fica aí no quarto. Não, rapaz, eu que quero estar no quarto com você, impondo a mão sobre você, abençoando você, dando direções sobre você. O que, é que você está precisando, filho? Você não está precisando de internet, você está precisando de mim mais na sua vida. Você está precisando de ver o mais presente em você, pelo menos um dia sair do trabalho e te buscar na escola, fazer parte da sua vida, fazer parte da sua história. E impor as mãos sobre vocês e profetizar a bênção. É isso nós estamos precisando, Esse é o, é o pai com a mão quebrada, que quer influenciar a casa, mas ele não faz nada. Seu filho nunca viu você orar por ele, impor as mãos sobre ele. Meu filho fez o teste na segunda, na terça-feira, eu, eu no aeroporto, ele indo na terça-feira para o treinamento, eu, eu falei, ah, liga a câmera aí, meu filho. Ele falou, pra quê, pai? Começa a passar a mão na perna. E ele falou, pra quê, pai? Ele rapaz, passa a mão, rapaz. Para um som do mestre descer aí hoje. Você fazer gol. Mas muitas vezes, acontece? A nossa casa está se perdendo. Porque a gente abriu mão de guerrear pela nossa casa. A gente abriu mão de guerrear pelos nossos filhos. Se diz uma mulher, eu tô estou falando que isso é uma coisa que eu estou em presídio, irmãos. Eu tenho um projeto dentro dos presídios. E o tanto, você chega lá e assim, é João, Mateus, Lucas, Pedro, João, Tiago. Tudo filho de crente. Aí você vai conversar. O que aconteceu? Ó, oh, pastor, minha mãe amaldiçoou eu a vida inteira. Que eu não ia ser nada e eu acabei virando bandido mesmo. Não, meu irmão. Hoje é dia de você começar a desenhar uma história nova na sua boca e nas suas mãos, sobre a sua casa e sobre a sua família. Nada está perdido. Vamos andando, senão a gente demora muito. Próximo. O corcovado. O que é o pai corcovado? Você tem que estar fora de problemas. Sabe uma coisa que Que eu aprendo muito. Pessoas que estão na igreja... Ele está sempre cheio de problemas. Hoje é tempo de Deus... Sabe fazer o quê? Tirar esse fardo pesado que está em você. Deus hoje quer tirar todo o fardo que está sobre a sua vida. Sabe? Vem a mim todos que estão descansados... E sobrecarregados... E as suas cargas... E eu lhe darei descanso. É gente que está com o Senhor... Mas está sempre arrumando problema... Ele está devendo os outros, ele não paga, ele é desonesto, ele está sempre opresso, porque ele está sempre com pendências. Sabe uma coisa que Deus, uma coisa que eu sempre aprendo, eu não sei se é aqui lá no Brasil acontecia muito isso, né? Aqueles povos que vendiam na rua, né? Sim ou não? Aí passava na porta sua capa para receber, e você falava com seu filho, não, não tô aqui! Não. O que você tem influenciado seu filho com as suas atitudes? Seus filhos estão olhando para você... tá vendo você opresso... Que está cheio de mentira dentro da sua casa... Na sua vida... No seu dia a dia... No seu trabalho... Eu tenho um culto lá na Lagoinha... Que chama Bom Samaritano... Que é... Ressocializar as pessoas no mercado de trabalho... E um dia Deus falou comigo assim... Fala com eles que são tudo ladrão... Eu falei... Deus não posso falar isso no altar... Ué. Você é doido... Vamos me excluir da igreja... Eu falei... Ó, Deus está mandando falar que tem tudo ladrão aqui... os ladrões vêm aqui na frente... Que já roubou na empresa... Que já fez coisas erradas na empresa... Pastor, o altar se encheu de 169 pessoas. Eu fiz questão de contar. Pessoas que estavam amarradas, sabem o quê? Em atitudes de opressão. Mas porque eles mesmos haviam colocado sobre a vida deles a opressão do inferno. Seja honesta onde você passa. Seja honesta onde você anda. Deixe um legado de bênção para a sua família. Mas tem gente que está andando em corcovado e não sabe por quê que a vida está opressa. Um monte de situação amarrada, sabe por quê? Porque o seu dia a dia você está sempre conectado a coisas erradas. Um homem que quer influenciar, ele não participa de coisas erradas. Ele não participa de trevelinha no serviço. Ele não participa do esqueminha. Não, você dá o seu melhor. Seu patrão te pagou para trabalhar, trabalhe. Não é para você estar tá no Facebook, no Instagram. Se o pastor te deu para ser um conferente da empresa, seja honesto, não roube. Não roube hora das pessoas. Então tem gente que anda só assim, ó, cheio de problema e de opressão. Sabe por quê? Porque você tem dado legalidade para esses demônios subir no seu lombo aí e te amarrar. A gente não pode desprezar o mundo espiritual, não, viu? Satanás só tem poder de entrar na minha vida e na sua com legalidade. E essas legalidades só podem ser abertas por você mesmo. O diabo não tem poder de abrir legalidade na sua vida. Porque a palavra de Deus fala o quê? Se você rejeitar o diabo, ele vai fugir. Se você resistir. O mundo está oferecendo um monte de trivela para gente. Mas eu não me corrompo. Eu não quero andar debaixo de jugo do inferno. Próximo. Esse é o pior de todos É o pai anão Ele tem uma mente ruim Ele está sempre pensando para baixo Sabe uma coisa que eu quero te te ensinar Essa tarde Meu pai era um cara que nasceu em uma situação de anão Mas que fazia os filhos Serem gigantes Sabe uma coisa que está impregnada no meu DNA Meu pai era pedreiro Irmãos veio de uma cidade pobre de Belo, do interior de Belo Horizonte e se tornou policial. Mas o meu pai todo dia levantava de manhã cedo e falava assim, aonde vocês quiserem chegar, vocês vão chegar. Aonde você colocar a planta do seu pai, nem cristão era, ele falava com a gente todo dia. E isso que está impregnado em mim todo dia. Portas tentam se fechar para mim, mas sabe o que, que me movimenta? As palavras que meu pai colocou em mim na minha vida. Sabe quem vai influenciar os seus filhos a serem gigantes? É você, Sabe o que eu falo com meus filhos todo dia? Eu sou pai de quatro filhos. O Everton, Débora, Natália e Samuel. Fui pai com 16 anos de idade. Pra vocês entenderem, eu tô com 40, meu filho tá com 24. Sabe o que eu quero dizer? Todo dia que eu converso com eles no telefone, eu falo, vocês vão ser melhor do que eu. Você tem que gerar mais do que eu. Você tem que chegar em lugares maiores do que eu. Eu te abençoo pra você. Mas tem pai que tem mente de, ah, não. Não, 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 não. A minha família vai ser melhor, vocês vão ser melhor. A minha mentalidade, de repente, eu não consegui. Mas vocês, através da minha vida, vão conseguir. Vocês vão chegar em algum lugar. Vocês vão desfrutar de coisas maiores que eu não desfrutei. Eu abençoo a minha geração, abençoo vocês. Mas é o pai anão. Aí eu quero falar um pouquinho do líder anão dentro da igreja. Tudo que você chama ele a ah, anão. Ah, não, pastor. É o líder anão. Que o pastor quer crescer, o pastor quer evoluir, o pastor quer sempre você, integrado na obra de Deus. Mas você nunca quer. Você está na unção do anão. Ah não, será que... Ah não. Não querido, vamos evoluir? Quando eu era menino, falava com menino, agora eu sou adulto, eu preciso de evoluir. Deus te gerou para evoluir, não para ficar como anão. Deus te gerou para crescer. Deus te gerou para evoluir, para dar fruto. E não para ser um anão aqui dentro da igreja. Vamos evoluir? Você quer virar um bom cristão? Se envolva nas coisas da igreja. Pastor quer abrir uma cela na sua casa, mas você não quer abrir. A sua casa pode ser uma igreja, pode ser ser algo estrondoso aqui nessa cidade através da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus deu uma essência diferente para cada um que está aqui. E através dessa essência, Deus vai ganhar pessoas através da sua vida. Mas te pede, ah não, levar esses irmãos demoniados só para comer lá em casa. Não, pastor, misericórdia Sabe o que a célula vai fazer com você? Vai te fazer evoluir Sabe por quê? Porque vão chegar pessoas para comer na sua casa E você é obrigado a comer a palavra e dar para elas a palavra Então nessa história, quem está crescendo? Você, não é a pessoa Você está crescendo mais do que ela Porque você é obrigado a alimentar da palavra de Deus Porque está chegando pessoas na sua casa Que você precisa de desenhar e abençoar Quer ter a casa própria? Quem aqui quer ter uma casa própria aqui na América? Abra sua casa para ser uma célula. Eu estou te desafiando. Eu estou te desafiando. Abra uma célula na sua casa. Abra sua sua casa para ter uma célula. E você vai ver o que Deus vai começar a fazer. De repente você está numa casa pequenininha. Deus fala assim, não, eu preciso de uma casa grande para ele. Sabe por quê? Porque eu preciso de mandar uma nação lá para essa célula. Abra a porta da sua casa... O que, que a palavra de Deus fala? Primeiro buscar o reino dos, de, dos céus e depois as suas coisas serão que, acrescentadas. Busque as coisas de Deus para a sua casa. Se envolva na obra de Deus. Para de ser anão, de não querer fazer nada na igreja. Comece a fazer. Abra a porta da sua igreja e você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Abra. Não tem hora que as ferramentas estão nas nossas mãos A bênção está na sua mão Você não quer usufruir da bênção Você acha que o pastor quer abrir célula na sua casa Para você trabalhar no lugar dele Não, ele está te dando a oportunidade de você crescer Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Próximo Doença nos olhos Não podia ter, o sacerdote não podia ter doença nos olhos Você precisa de ter visão, irmão você precisa de enxergar além, além do alcance, igual o super-homem. Você tem que ser o um Noé, que as pessoas a todo momento estavam rindo da cara dele. Mas sabe o que que Noé tinha? Noé tinha ganhado uma visão diferente daquele que estava do lado dele. Porque todo dia ele levantava e olhava para os planos que Deus já tinha dado para ele. Sabe o que, que as pessoas mais querem tirar de nós? Os planos que Deus tem para nós. Enquanto você está perdendo tempo em conversar fiado... Fica focado nos sonhos que Deus tem com você, sabe? Pega um binóculo e coloca nos seus olhos todo dia e fala... Deus, me mostra o que o Senhor tem para mim. E quando você está focado no seu sonho... Ninguém consegue tirar a sua visão. Você já viu que as pessoas que começam a trabalhar na igreja... E chegam aqueles endemoniados? Nossa, mas você está na igreja todo dia, está parecendo falando, Não, querido, eu estou num propósito daquilo que Deus tem para mim. Não me atrapalha não, Satanás. Deixa eu ficar focado naquilo que Deus tem para mim. Deixa eu ficar na orientação daquilo que Deus tem para mim. Porque tem grandes coisas que vai acontecer... Tem visões que Deus vai dar para você. E fica prestando atenção em 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompe o seu costume e apaga a visão que Deus te deu. Imagine se Noé ficasse escutando aquele povo. Noé, nunca choveu na terra, você está doido? Falo, não, não estou doido não. Eu estou focado em uma orientação que Deus tem para mim. A sua família vai ser dirigida pela sua visão. A casa de Noé foi abençoada pela visão do sacerdote então a sua casa vai ser abençoada pelas visões que Deus vai derramar sobre o sacerdote na sua casa, e a sua visão vai influenciar os seus filhos próximo eu já vou encerrando viu irmãos esse eu quero passar rapidinho cuidado, homens casados com as sarninhas sabe o que é é a sarna? é aqueles pecadinhos que a gente acha que não tem nada a ver como Davi né pegou a mulher, não não tem nada a ver não manda trazer que eu gosto de mulher dos outros Quem queria ter uma família como Davi? Existem sarnas que nós vamos trazer para a nossa vida... Que elas vão virar câncer no futuro. Ok? Cuidado com as escolhas. Que uma sarninha dentro do seu lar... Pode transformar um câncer na sua vida. E acabar com a sua família e destruir a sua vida. Cuidado! Cuidado com as oferendas do inferno. Porque as oferendas vão sempre vir para derrubar o sacerdote... E não os filhos. Primeiro vai vir você. Cuidado com pequenas escolhas que você faz. Que elas podem usufruir. Elas podem manifestar lá na frente em desgraça na sua casa. Por causa de um vacilo de Davi. A casa dele virou uma desgraça. O pecado dele foi perdoado? Sim. Mas a consequência não. Deus pode perdoar seu pecado? Sim. Mas cuidado com as consequências. Que Deus pode trazer para sua vida. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado. Que você, como um influenciador, vai passar a ser um derrotado dentro da sua casa. Davi era um cara de influência. Mas depois daquele adultério, ele não tinha tanta mais autoridade para falar de casamento com os filhos. Tinha? Tinha? Será que Davi podia chegar perto do filho dele e falar, para que mil concubina, pá? tu tá doido? Falei, Pai, dá licença, você matava os outros para ficar com medo dos outros. Deixa eu ficar com minhas mil aqui. tá entendendo? Cuidado com os seus históricos. Eu tô cuidando de um casal lá com os meninos destruídos emocionalmente. Porque um dos filhos pegou o pai com amante na cama. E o menino tá lá comigo odiando o pai, odiando. O cara destruiu a casa dele, o cara, família linda. Jogou pro balde. Próximo. Glória a Deus. Doença de pele. É o câncer de pele. Sabe o que que eu quero falar? Cuidado com as manchas que você deixa no decorrer da sua vida. Quem aqui usufrui de um legado que seu pai deixou? Quem aqui pode falar isso? Ah, meu pai foi um cara honesto. Quem assim já passou nos lugares? Eu lá onde meu pai mora, eu posso comprar fiado tudo, irmãos. Sabe por quê? Porque Não, filho do Manel, pode pegar aí. Cuidado com o legado que você deixa para os seus filhos usufruir. Porque o seu legado é que vai determinar... Tem hora que meus filhos têm comido de portas que eu já deixei abertas para eles comer. O meu legado. Eu como do legado que meu pai deixou. Não, seu pai é honesto demais. Não, seu pai, pô, seu pai, você deixa uma influência positiva sobre seus filhos. Aonde seus filhos colocam os pés, fala, cara, pô, que isso, cara, o cara que... Pô, eu, eu já parei, já fui parado por várias rádio patrulhas em Belo Horizonte. Várias, já perdi a conta na minha época de adolescência Sem carteira e sem nada Andando errado, né? Fazendo errado Não falando que é certo, não Não eu sou filho do raposo oh, Rapaz, eu vou liberar você que seu pai é macho demais aqui na polícia, rapaz Mas eu vou ligar para ele Eu tô meio um cacete lá em casa para nunca mais tá entendendo? Cuidado E para encerrar, irmãos O próximo, para a gente não enfadar demais, eu queria pegar mais pontos, mas eu acho que já está sendo suficiente para essa tarde. Pode passar o último. Testículo quebrado é o homem que não gera nada dentro de casa. Gera nada. Você olha para ele, ele não gerou nada nos filhos. Sabe? Se você for olhar para os seus filhos hoje, eu quero falar das mulheres também agora, o que você gerou nos seus filhos? Você olha para os seus filhos hoje, o que você gerou neles? Testigo quebrado é o cara, a Bíblia é o castrado, é o cara que não produz filhos, não produz, ele, ele é seco. O que você tem produzido na sua geração? O que você produz? Quando você olha para os seus filhos, você produz o quê? O que você produz na vida dos seus filhos? Sabe? Fique de pé, nós vamos encerrar, eu quero fazer uma oração. Deus quer te dar autoridade aqui hoje, homens. Deus quer te dar autoridade aqui também, mulheres. Eu acho que hoje é dia, sabe de quê? Você olhar para o seu umbigo. E olhar quem você está sendo dentro da sua casa. O maior espelho da sua vida... Não é você fora de casa, é dentro da sua casa. Eu quero fazer uma oração e já vou encerrar e vou passar para o pastor. Você que entendeu essa palavra, homens, mulheres... E estão dizendo, eu preciso de modificar o meu jeito de viver. Vem aqui na frente, eu quero orar para você. Você que compactou com essa palavra, falou assim, não, essa palavra é para mim. Eu preciso ir na frente, eu preciso de, eu, eu entendi, eu preciso de influenciar a minha casa, eu não estou influenciando a minha casa. Eu não estou te chamando aqui para apontar dedo, sabe? Tem pessoas que ficam sentadas no banco e não vêm. E geralmente quando eu vou embora ou na hora do almoço, pastor, ora por mim, eu não vou orar. O, o momento profético é Agora. É você tomar uma decisão e sinalizar para Deus. Eu preciso de melhorar. Vem para frente. Vem para o altar aqui. Vem mais para frente. Eu quero melhorar. Vem mais, homens. Apresenta para Deus. Vai falar assim. Eu eu preciso de influenciar. Quem aqui? Agora eu quero... Quem é que veio aqui na frente que não tem ministério na igreja? Não tem nada aqui na igreja. Não está fazendo nada. Que está aqui na frente. Tem que tomar vergonha, né? E principalmente Você. Tem um poder de influência lá na pelada, bacana, poder bom. E aí, vamos voltar? Deus te chamou para influenciar, filho. E não para ser influenciado. Quem mais aqui não tem ministério aqui na igreja? Todos aqui têm ministério? Senhor, a gente veio para influenciar a terra. Você foi colocado na terra como sacerdote para influenciar. A oração sai primeiro de você... O perdão dentro da sua casa não é você que espera a esposa pedir. É você que vai lá e conserta os problemas. É você que é a sabedoria do seu lar. E uma outra coisa que eu aprendi. A referência de Deus na terra para os nossos filhos somos nós. O relacionamento que você tem com o seu filho é o relacionamento que ele vai ter com Deus. Sabe por que eu amo Jesus? Porque eu amo meu pai. Toda hora que eu vejo Jesus, eu vejo meu pai. Falou comigo, você pode. Olha como é que você é forte, cara é muito forte. Eu olho para o meu pai e falo: Pai, obrigado. Esses dias eu lancei meu livro lá na igreja e apresentei o um livro e chamei ele. Eu falei: Pai, fala para mim tudo que o senhor sempre falou. Fala para esse povo. E ele falou assim: Tudo. Eu falava para ele, onde que ele quiser, ele vai conseguir. E a gente tem que entender que essa influência na vida dos nossos filhos é muito forte. É muito forte. Uma palavra maldada dentro de casa você destrói a vida do seu filho. Por outro lado, eu passei um problema com minha mãe. Eu fui rejeitado pela minha mãe. E sofri muito com essa rejeição. Porque quando eu nasci, minha mãe contraiu diabetes, várias doenças. E a vida inteira me rejeitou. Mas graças a Deus, lá dentro do meu lar, o sacerdote estava sempre dizendo para mim. Onde você colocar a planta dos seus pés, abençoado vai ser. Tinha um sacerdote lá que sabe que me influenciava todo dia. Olha, eu saí do interior quebrado. Eu, eu, fui, eu era pedreiro. Eu, meu pai trabalhou na Alba do Mineirão como pedreiro. Mas ele falou, se assim, eu tinha um sonho dentro de mim de ser polícia, eu conquistei. E aonde, meu filho, você colocar as plantas dos pés, vai ser abençoado. Aonde você colocar as plantas dos pés, você vai tomar por herança. Não desanime dos seus sonhos. Não desanime dos seus projetos. Vamos pra frente! Esse é o poder que Deus quer derramar sobre os pais aqui hoje. O poder de influenciar para o bem. Sabe como é que você vai ganhar as pessoas para sua célula? Não é com o que você fala. É as pessoas vendo a sua vida... E falando assim, cara, eu quero ter uma família como a sua, o que, que você está fazendo lá dentro da sua casa? Que os seus filhos é tudo uma bênção, que a sua esposa é uma bênção. Cara, eu vejo você dando cartão de crédito para sua esposa gastar, eu não consigo fazer isso, mas você precisa... Ser... Você entendeu que você tem que cuidar dessa mulher aí? É isso que Deus quer fazer aqui essa tarde, sabe? Entregar de novo na sua mão essa autoridade que Ele deu para você. A autoridade que Ele deu para você. Sabe para quê? Para você gerar homens fortes para o futuro. Filhos fortes para o futuro. Filhos cheios da graça de Deus para o futuro. É isso que Deus quer te dar aqui hoje. Te devolver. Na verdade, eu nem vou te dizer devolver. Estabelecer no seu coração de novo que essa autoridade está sobre você. Eu vou orar por vocês, mas eu quero agora todos os casais aqui na frente com a esposa bem rapidinho. Deus me. Todos os casais virar de frente para suas esposas. Todos os casais. Quem está com a sua esposa? Se você não está, não tem problema, vem aqui representar a sua casa. Todos os casais virar de frente para sua esposa. Você vai ficar de frente para ela. Vem mais para cá que tem espaço aqui, ó, characo. Oh, Espírito Santo. Vem mais, gente, não fica com vergonha não. Como que tá sendo esse homem dentro da sua casa? Tem cuidado da senhora. Eu já vi que não está muito bom. Você é um sacerdote. Cuida bem dessa mulher. Deus está mandando eu falar com você. Ó, isso aqui é um presente que a te deu. viu? Cuida bem dessa casa. Seja um grande sacerdote. Ora. Oh, Deus. Cuida dessas famílias, pai. Deus te deu um poder que você não tem noção. Leve essa mulher para passear. Já tem muito tempo que você não leva para fazer. O que, que esse homem está sendo lá na sua casa? Não precisa de responder mas Deus te levantou como um sacerdote para abençoar, sabe por quê? porque quem é a parte frágil do casamento não é você, não é ela cadê o seu marido? o cara é bonito mas ela é mais bonita, você é feio o que, que ele está sendo lá na sua casa? o que, que ele está sendo? o que, que você está sendo? Que... amém, o que, que a esposa pode dizer de você aqui hoje, que tipo de sacerdote você está sendo aqui hoje? eu vou orar, Deus vai curar essa visão o que, que você está sendo para essa mulher aqui dentro da sua casa? Tá entendendo? O que, que o senhor está sendo para ela? Como a sua esposa está olhando para você, com um, um calça frouxa, ou a sua mulher olha e fala assim, cara, eu tenho um maridão dentro de casa, que cuida bem dos nossos filhos, que tem cuidado cuidar de mim, que me dá o cartão de crédito, que deixa eu gastar tudo. É Qual a última vez que você levou essa mulher para passear? Está entendendo? Você está focado às vezes só no trabalho. E ela tá precisando que você leve ela pra um hotel fazenda Precisa andar pelado lá naquele hotel fazenda Fazer alguma coisa Tá entendendo? A gente gente começa a namorar Casa e acha que a esposa depois É um poço Que só toma conta de cozinha e de menino Você quer ser um homem de influência? Investe nessa mulher aqui, ó Você quer ser um homem de influência? Investe nessa mulher aqui, ó A sua maior influência E você investir nela Qual a última vez você levou pra passear? É? Um hotel fazenda, passear, ir para um hotel, descansar, ver de comprar um Nike, comprar um trem, leva, compra um trem para ela, leva ela para divertir. Sabe por quê? Sabe o que que vai fazer os seus filhos querer casar? Olhando para você como você trata a sua esposa. Eu tava passando um momento desgraçado dentro de casa, e meu filho virou para mim e falou assim, ó, meu filho mais velho, falou assim, oh, pai, se for para ter um casamento igual o do senhor, eu prefiro morrer ou casar com outro homem. Diante de Deus, sabe por que estão que levantando filhos homossexuais? Porque os filhos olham para dentro de casa e falam assim, rapaz, eu não quero casar com a mulher nunca, olha que demônio que é minha mãe. Eu estou falando sério, irmãos, eu não estou falando isso aqui de brincadeira, não. Eu não estou falando isso de brincadeira, não. Quem desperta o interesse pelo sexo oposto é a nossa vida dentro de casa. E o seu filho olha pra você e fala assim Nossa cara, que legal, olha lá meu pai beijando a boca O meu menino, o caçula, a gente tem muita referência Que ele é é a rapa do tacho Ele chega perto de mim, pastor, e fala assim Pai, dá um beijo de cinema aí, deixa eu ver Eu quero só orar por vocês Pai, em nome de Jesus Eu quero abençoar esses casais Muda a história desse povo Quem sabe um dia eu vou vir aqui pregar pra casal E vocês vão ver dar paulada no ciso o dia inteiro aqui Deus, muda a história desse povo Muda a história da casa. Que esses homens tomem os seus lugares de honra. Que esses homens tomem os seus lugares de autoridade. De sacerdócio familiar. Estabeleça a tua graça e o teu favor. Sobre cada família. Sobre cada lar. Muda a tua história. Em nome de Jesus. Olha, eu escrevi esse livro. Se você não tem dinheiro, não tem problema. Passa lá que eu quero te dar. Eu vou te dar um presente. Mas eu queria que você lesse esse livro. Fala de tudo que eu falei aqui hoje. Acorrentados. Acorrentados. Que Deus quer fazer hoje é tirar correntes da sua vida para que você possa viver na plenitude de Deus. Amém. Eu vou estar lá no almoço. Não deixe de levar. É muito barato e divide 36 vezes no cartão.
1: <risos> Deus abençoe. Tá bom, sai do lugar. Por gentileza. Vai fazer um compromisso com Deus de sair, ao sair desse culto. Não falar que o culto demorou. Vocês entenderam o que eu falei? Isso é muito sério. Você recebe uma palavra dessa, que podia ir mais até umas quatro horas, cinco, e e depois, ah, demorou muito aquele pastor, aquele mineiro, aí você já vai receber a maldição no no lombo. Então, cuidado com isso, porque tem momentos que Deus quer falar com a gente, e a gente fica no relógio. Deus não trabalha com relógio o que você recebeu aqui hoje, leva, rumina, toma posse, rumina, porque Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa. Amém? Vai na bênção, Deus abençoe vocês.